When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Barmorska. Och Jenny Stolt, läkare. Hur mår du Jenny? Jag mår bra. En bra morgon. En bra morgon. Men du, eh, vi har en kollega här helt fantastiskt. Mm. Eh, hon är en av Sveriges främsta forskare och kliniskt verksamma läkare inom vulvodymi. Alltså det vi tidigare har kallat för vestibulit. Hon har lång erfarenhet av att handleda andra och är docent och överläkare i gynekologi på Danderyds sjukhus. Alltså välkommen och varmt välkommen till och med Nina Bomstarke. Mm, tack så mycket. Vi ser dig inte så sällan i tv-rutan. Vi läser, och det var inte så länge sedan, i svenskan. Mm. var en debatt, en debattartikel och du hade svarat på frågor där. Eh, du är ju, som jag sa, en av Sveriges främsta forskare på det här området. Ja, på det här området. Ja, men det kan jag hålla med om. Ja, ja. så därför är det jättespännande. Om vi börjar från början, vad är vestibulit eller det som, som vi nu vill hellre, och där kan vi ju kanske börja, vulvo Duni. Du hör, det är jättesvårt. Ja, svårt ord. Alltså, vestibulit är nog ganska inarbetat den termen, det är många som vet vad det innebär. Då. Det innebär ju att det är kvinnor som får ont i ett smärttillstånd som sitter runt slidöppningen. Och, eh, inom professionen då så vill vi då gärna i... Eh, även ihop med andra har liksom kommit fram till att det här är då mer ett smärttillstånd och då är termen vulvodyni en bättre term för det speglar liksom att det är en vulvasmärta. Eh, vestibulit som det används, det indikerar liksom att det skulle vara en inflammation i vävnaden. Allting, alla medicinska termer som slutar på ist indikerar liksom att det ska vara en inflammation och det är det nog inte riktigt i det här fallet. Och då finns det ett konsensus att vi har ändrat den terminologin även internationellt och vi tror att det är ganska bra att vi försöker successivt ändra den termen även här i Sverige. Jag måste mm. då få dig att förklara vulva. Mm. Det är inte alla som hänger med. Vulva, nej, det är ju kvinnans då yttre genitalia. Det är den delen som, som man ser kan man säga om man bara inspekterar kvinnans underliv och det består ju då av något som heter mons pubis. Det är den här hårbeklädda kudden. Den är inte så hårbetäckt längre. Den är oftast Nej. rakad. Eh, och sen så har man då de yttre blygglapparna som är hud och hår och tallkörtlar. Och, och sen så har man de inre blygglapparna som är mer som man kan tänka sig som slemhinneväck. Väldigt elastisk vävnad som är också väldigt viktig för den eh, sexuella responsen. Eller kvinnans eh, sexuella respons. Och på insidan av eh, de inre blygglapparna så har vi en där övergår liksom hud till slemhinna kan man säga. Och eh, om då vi fortsätter inåt så kommer man in till det som kallas för vestibrum eller förgården. Och det är området som är eh, vid basen av de inre blygläpparna och fram till själva slidöppningen. Eh, och det hör till vulva då. Där finns då urinrörsmynningen, det finns själva slidöppningen. Det kommer ju då med de sin i kransen eller eh, finns med där också. Och en del körtelöppningar. Så att det är då både hud och slämmina kan man säga. Mm, vulva innehåller mycket. Mm. Och sen klitoris där på toppen. Ja, också. den glömde jag. Den, mm. Klitoris är viktig. Ja, ja. såklart. Mm. Mm. Eh, och, och vestibulit då, eh, hur, hur skulle du beskriva det mer? Nej, det är som jag säger då, det är ett smärtillstånd som drabbar vestibulumslämhinnan, alltså slämhinnan som sitter precis runt slidöppningen. Eh, och eh, det är alltså symptomen det, där, det som gör att 
kvinnan eller patienten söker det är liksom att de får ont oftast ont vid samlag eh, och en del märker det ju redan tidigare att en del har ju faktiskt aldrig kunnat använda en tampong och då kanske de inte har tänkt så mycket på det men sen när de då försöker bli sexuellt aktiva så går det inte för det gör så himla ont så det är de som har primära besvär och sen så har vi de här som kanske att det fungerar bra i början och sen så av olika anledningar som man ibland kanske kan förstå, ibland inte förstå så börjar de successivt få ont vid, vid samlag eh, och det är inte ovanligt då att det börjar kanske med upprepade svampinfektioner och så kan det vara liksom triggen till att de hamnar i det här då smärtstillståndet eh, och det är då de som, som har liksom sekundära besvär mm. Men du jag läste ja. någonstans att, att svampinfektioner kan leda då till västerbeliten. Ja, alltså det är ju, vi vet ju inte vad det här beror på. Eh, men det finns en faktor som har en stark association och det är upprepade svampinfektioner. Och det har vi då sett i kliniken. Det är alldeles för många patienter som berättar precis samma historia. Att liksom man kanske träffade en partner och blev lite mer sexuellt aktiv och kanske fick urinvägsinfektion, fick antibiotika, fick svampinfektion på det och sen så fortsatte svampen och sen så kanske svampen lugnar ner sig men sen så hade de smärtan och svedan kvar. Så att där finns det en, en klinisk koppling som är, tycker jag det är alldeles för många som berättar samma historia för man inte ska tro på det. Och sen så finns det en faktiskt en väldigt kul studie som gjorde av en kollega i USA som hon hade möss som hon inokulerade som heter man hon gav dem svamp i deras små musvulvor. Och sen så mätte hon smärttrösklar. Det kan man göra på ett speciellt sätt. Man pickar med små nylonhår och ser hur musen beter sig. Sen behandlade hon svampen och sen så fick den vara frisk ett par veckor. Och sen så fick den en ny svamp. Gjorde man om det här flera gånger. Och då ser man då hur de successivt får stegrade, en stegrad smärtkänslighet eller sänkta smärttrösklar. Och det är precis så vi ser i kliniken också. Så där finns det nog en studie som talar för detta och sen så finns det en annan studie från USA där man har tittat på speciella celler från patienter med de här besvären, alltså celler, en sorts spindvävsceller som sitter i vävnaden där man också har testat känsligheten för svamp och då de reagerar väldigt, väldigt kraftigt. Så där finns det ett starkt samband, men det är faktiskt det enda som vi kan säga. Varför Säkert. får fler kvinnor svamp då? Ja, det är också, Eller vissa, det, ja, säga. Det, det är också en himla bra att du tar upp det. För att många tycker då, och det hör vi även på vår klinik, att folk suckar och har svampinfektioner. Det är väl ingenting. Nej, en enstaka svampinfektion efter en antibiotikabehandling eller om man är gravid eller så. Det, det behöver inte betyda så mycket. Men de vi, kvinnor vi ser på vår mottagning då, det är unga kvinnor som får tillbaka problemen precis hela tiden. Och problemet med svamp är att man får sån otrolig inflammation i vävnaden. Då får man verkligen en inflammation i vävnaden. Och får man det här upprepat då så tror vi att det är det som triggar liksom att man den här smärtkänsligheten upprepar den starka inflammationen. Men sen lägger det sig ofta så att som sagt när vi då tittar på patienter som har liksom vestibulit eller vulvodoni som då inte har svamp så, så då hittar vi inte längre den här liksom tecknet på inflammationen, den här typiska inflammationen som man då gör när man har en pågående svampinfektion. Vi vet inte riktigt varför. Vi tror att det har med kvinnans eget lokala immunförsvar. Vi har gjort studier där också. Även kollegor från vår klinik har disputerat på detta. Och vi har inte hittat någonting hos svampen egentligen som är att svampen skulle bete sig konstigt. Utan vi tror snarare att det är det lokala immunförsvaret. Och alla behandlingar mot svamp ska man också veta. Det är bara att trycka ner svampen. Det dödar inte svampen så att säga. Utan det trycker ner så den blommar allt. upp inemellan. Så den finns säkert kvar. Mm-hmm. Man trycker ner den under symptom och kanske till och med odlingsgränsen också. Men sen så under då släpper man på behandling eller under vissa betingelser då så poppar det här upp igen. Då. Och det är ett gissel verkligen. För att, så det är, det är inte banalt att ha man upprepade svampinfektioner. Så en stressad kropp skulle kunna lättare ja. få en svampinfektion. Ja, och det finns också en studie kring det som har visat liksom att, att mer kronisk stress de patienterna eller om man tittar på de som har upprepade så ska vi säga, som har upprepade svampinfektioner så går man tillbaka och då kan man se liksom att de, eller undersöker dem då ser man att de har tecken på, på ganska långdragen eller kronisk stress. Och där finns man sedan tidigare att det finns en koppling till immunförsvaret för flera andra områden också då. Har man sett något samband med bakteriell vaginos? Det är ändå ganska vanligt. Ja, men bakteriell vaginos 
inte heller så kul att ha, men det ger ingen inflammation. Nej, det är det som är skillnaden. Ja, det är skillnaden. Mm. Och då får ja. ni läkare här ja. då beskriva vad, vad är det ni pratar om? Bakteriell vaginalis, mm-hmm. jag har Nina. Det ja. <laughs> ja, det, är en, det är en rubrik kan man säga i vaginalfloran. I, i slidan normalt sett så finns det ju massa bakterier som, som lever där i någon form av harmoni då och ibland blir det då rubbning den balansen att det är vissa typer av bakterier som växer över och då det klassiska symptomet är liksom att det blir en väldigt riklig illa luktande flytning som, som patienterna känner sig ofräscha och man kan bli irriterad och så av det här men och det är inte så bra i samband med om man ska... Irriterad göra... under livet. Ja, Lite ja, svo- ja sveda, sveda och klåda. Ja. Jag är inte irriterad. Nej. Ja, men man kan bli irriterad. Det är, p- det är p- ja, men de blir ja, irriterade rent annat ja, också. För ja, det är jobbigt förståeligt. Och det har också en väldigt hög risk att komma tillbaka. För det kan man också mm. försöka behandla. Då. Så det är en del kvinnor som, som har väldigt lätt att få detta också. Men visst mm. finns det också så att, om, att det är sam, har man svamp så har man också bakteriell vaginos. Ja, det ja. hänger ihop ja, ibland ja, också. Ja, det kan ju mm. vara det här. Eh, vad heter det, kopplingen till immunförsvaret. Då. Men, mm. men, men om vi går tillbaka till orsak till vulvodonia eller västerbolit så finns det ing, ing, mm. inga starka tecken på liksom farlig bakteriell vaginos så, så får du, får du det. Ja, Utan, det var ju lugnande. Eller? Ja. Finns det olika svampinfektioner? Ja, det finns det. Det finns mm. olika typer av svamp. Mm. Den absolut vanligaste är Candida albicans som är liksom en som, som jättemånga kvinnor har normalt i, i slidan. Man har det som en, som en del av normalfloran. Så skulle man odla alla kvinnor så har säkert 30-40% procent skulle man hitta svamp. Men ger det inga, har man inga symptom så är det liksom ingenting man ska bry sig om. Eh, så det är det vanligaste. Men sen så finns det en del lite andra sorter som eh, har massa konstiga namn. Glabrata och krusej. Mm. Och, och, och de är då mindre känsliga för våra vanliga svampmedel. På så sätt så är de ju jobbigare att bli av med då. Kan man börja med att gå till apoteket och köpa receptfritt? Ja, det kan man väl göra om man är ganska övertygad om att man har en svampinfektion. Så kan man väl göra den, kan man väl göra det någon gång sådär. Och då, men då ska de bli bra. Då ska man svara bra på det. Men vi, om de inte blir bra så, så är det tyvärr en del kvinnor fortsätter nog att eller till och med få råd att fortsätta köpa de här produkterna. Det är nog svamp. Det är nog svamp. Då är det väl bättre att man kanske går och får en undersökning och kollar att det verkligen är svamp. Allt som kliar är ju inte svamp. Mm. Nej, Nej, det är det faktiskt inte. Mm. Precis. Mm. Så ta till er det alla ni där ute att sök hjälp. Då. Ja. Och då är det gynekolog. Ja, det jag Eller en, en ungdomsmottagning. Ja, en ungdomsmottagning. Ja. och gynekolog på ja. ungdomsmottagning ja. finns ja. också. Absolut. Mm. Jag har en fråga om det här med p-pillar eh, orsakat också. Ja, alltså det, eh, det diskuteras ganska mycket då och eh, jag tycker inte det finns någonting i forskningen som säger att man inte liksom, att man ska undvika p-pillar. Eh, däremot så tycker jag att man kanske ska vara lite lyhörd om man sätter in en, en kvinna om man ordinerar p-piller så kan man väl fråga efter ett tag även hur känns, hur känns det i underlivet och är det några problem om du har sex lika väl som man frågar hur funkar det med blödning och får du huvudvärk och vad händer med ditt blodtryck etc så kan man också fråga hur de mår för en del blir lite torra faktiskt i sina slemhinnor av p-piller mm. och då kanske man redan där kan ge dem råd hur man motverkar den här torrheten och kanske är liksom lite uppmärksam på det för det finns då några studier som ändå talar för att det blir en påverkan på vävnaden av de här hormonerna som finns i p-piller. Då misstänker vi framförallt gulkroppshormonen som finns i p-piller som är lite bromsen på vävnaden. Att det kan finnas då återigen då en, en, viss, en koppling, en association. Inte, det har man inte kunnat visa ett direkt orsakssamband. Och sen så har man också tittat i sådana här epidemiologiska studier, alltså stora studier där man inkluderar massa kvinnor och frågar om eh, allt möjligt. Och där har man sett då en ökad risk om man börjar med p-piller tidigt och om man då har en viss typ av p-piller att det kan finnas en liten ökad risk att man kan få smärta. Men vi tycker inte, vi är väldigt noga från vår mottagning och vi tycker inte liksom att man ska avstå från att använda p-piller men just det här att man kanske fångar upp symptom om de börjar känna sig torra irriterade så fråga om det är aktivt till de, om det är några barnmorskor eller kollegor kan som lyssnar. Det har värt att byta typ av p-piller ska ja. man göra ett helt uppehåll tycker du och sen börja med någonting annat? Eller vad? Det beror ju lite på hur mycket problem de har men det, då, 
vi har ju lite förtjusta östrogen. Ja, vi har ja. östrogen ju också. Ja. Bra du är här hon. förtjust i ja, ja. ja, okej. Ja, ja. Nej, men det är ju liksom, det är, ju, det är gasen det är, på systemet. Det är ju tio andra program vi kan prata om östrogen. Ja, ja. Jo, ja men det är intressant man, att veta. Ja, att man kanske då ja. behöver lite östrogentillskott. Ja. Ehm, att man har kanske väljer ett sånt pipel i så fall. Ja, men det är ju mm. svårt det där med östrogen. För det har fördelar och nackdelar i alla fall för vissa. Ja. Ehm, jag tänker att, eller vad sa jag någon fel nu? Nej, Nej. Nej vi tycker om östrogen. Bara. Ja. Ja. Vi är gynekologer och har träffat ja. många patienter som ja, går så bra precis. av östrogen. Nej, nej. Ja. Ja. Men det, det vet vi att det ser olika ut i, i samhället. Men mm. som sagt, det är bra. De här torra, sköra slemhinnorna som, mm. man då, som du nämner. Mm. Vi hade ett avsnitt där docent Arno Finau Jonasson var med och berättade lite om, om torra, sköra slemhinnor. Mm. Där hon ju då tittat på en produkt eller flera, men en produkt som heter Vagivital. Är det någonting som du skulle kunna rekommendera till de här? Alltså, nu vet jag inte om du vet just den produkten, men jag tänker liknande produkter som är då ja, som gör att inte slämmen är återfuktande. Är, ja, som är mm. återfuktande. Ja, jag vet inte just jag kan inte tala med varm för någon produkt på Nej, det sättet, men jag utan, tänker just utan, jag tycker, tänker och sen vet jag inte riktigt vilket sammanhang då, om hon pratade kanske med kvinnor som börjar närma sig klimakteriet eller men, ja, det är klart att de gjorde det, det var ja, klimakteriet ja, utan de här unga kvinnorna då, de har ju som regel liksom helt normala menstruationer och ligger ju inte brist liksom systemmässigt i sina mm. hormonnivåer på något sätt. Men det jag pratar eller det vi pratar väldigt mycket om med patienterna är ju hudslämminnevård. För att eh, som jag säger då att det är en väldigt känslig vävnad. Vulva ju exponeras ganska mycket. Vi sitter på den, vi har kläder på oss vi duschar, vi, vi grejer och det, man har sex och vulva exponeras så att säga. Så att det är liksom ett område som är ganska utsatt mot omvärlden och eh, det är även vårt ansikte och där är vi väldigt duktiga på liksom att smörja och se till att våra, våra kinder mår bra och då är det jätteviktigt att även slemhinnan, hud och slemhinnan i vulva, eh, att man tar hand om det på rätt sätt, att man då inte mm. överdriver tvättning till exempel, många unga kvinnor är ju då de tränar och de duschar och de grejer och att man, man, för vatten är uttorkande och det kanske man inte vet utan Vatten är faktiskt uttorkande och då är det väldigt bra om man använder produkter som är mer oljebaserade. Man kan till och med olja och det finns produkter på intimhyllan på apoteken. De produkterna är inerta så de innehåller inte massa konstiga medel, konserveringsmedel och dofter och grejer utan de är väldigt milda. Och det är väldigt bra att börja med att smörja in underlivet med olja innan man duschar för då skyddar det mot vattnet. Um, och sen så kan man då duscha man behöver, ja, det är klart att man känner sig fräsch och vill ha kanske två eller ibland men att det är ute efter den här överdrivna upprepade tvättningen och sen kan man då torka sig, sen kan man återfukta med mm. någon, någon mild mjukgörande kräm eller någonting och det finns också bra produkter för det och jag brukar, unga kvinnor har väldigt svårt ibland att eftersom flytningarna kommer när man börjar bli tonåring och då har man inte varit van vid tidigare Nej. att man pratar om flytning precis som saliven det är någonting ja. vi behöver ha ja. det är helt naturligt, vi ska ha, ha flytning ja. och den ibland blir man så orolig jag vill bara tvätta bort hela tiden ha. men vi tvättar inte bort saliven i munnen Nej. hela tiden och det är det... ganska kul att du tar upp just saliv och munnen för att slämhinnan i, i vestibulum alltså i förgården, mm. den är otroligt lik munslämhinnan, den är uppbyggd precis på samma mm. sätt och man kan få en del lite ovanligare sjukdomar som kan drabba munslämhinnan som också kan drabba underlivet mm. så det är lite konstigt, mm. men, men, men de vävnaderna är väldigt lika ja, det. ja, ska vi fortsätta med vulvodynin här Hur, eh, vilka drabbas? Ja, men det är ju den unga kvinnans tillstånd skulle jag vilja säga och det, det, det sen kan Även kanske lite äldre kvinnor har, har det detta också. Då, men det är framförallt den unga kvinnan som drabbas. Och eh, som jag sa då ibland har vi ju då de som har ont redan från början. Och jag, jag kan inte förklara riktigt varför man drabbas. Det, utan man, det finns ju studier man har funderat på det här så att säga. Och, och en del diskuterar finns det... Trauma, tidigare trauman finns liksom också sådana här epidemiologiska stora studier som tittar på stora populationer och, och försöker hitta samband och sånt där. Och där så där diskuterar man lite hur, ja, vad har de med sig liksom och, eh, och sen så 
Eh, men som sagt, så där, då har vi den gruppen. Sen har vi den andra gruppen som jag redan pratade om då, som får de här svampinfektionerna mm. och, och som successivt får ont. Och sen är det ju då också konsekvenserna börjar du få ont och du, du inte kan ha samlag och så, så blir det en, en man hamnar liksom en ond cirkel kan man säga man, man blir eh, rädd, ledsen, man spänner sig man får mer ont och man liksom det här kan successivt uppta mer och mer av ens tid så det finns ju väldigt mycket eh, psykosexuella komponenter i detta och framförallt då konsekvenserna att ha ont då det finns en, också en, en samsjuklighet med andra tillstånd. Dels andra smärtor, att de kan, kanske är lite smärtbenägna rent allmänt. Många beskriver att de har ont i käkar och mycket huvudvärk. Och IBS, uretritliknande symptom. Det här, när man har ont runt urinröret som inte är infektion heller. Då, utan det kanske är lite likt det här. Så det, det, där finns det också en, en rätt stark koppling. Och sen är de kan man också säga att det finns flera studier som visar att de är väldigt ångestbenägna, de här patienterna. Men då vet vi inte, om man har, har de blivit ja, ångestbenägna mm, eller är de från början? Det är alltid svårt att ja, veta. Mm, då måste man göra sådana här studier som t- tittar framåt i tiden. Och, de behöver och det vara. kan ju vem som helst förstå att man kan ja, få ångest ja. av att leva i en smärtproblematik. Ja, och sen kan man kanske samtidigt då vara lite, finns de som kanske är lite sköra i botten och sen så mm. blir det väldigt mycket värre för dem om de drabbas. Mm. Jag läste att det drabbar framförallt yngre kvinnor från tonåren och upp till 25 års ålder. Att det är väldigt ovanligt att 40 och 40 plus drabbas. Ja, det, sen, det, jag tycker ju också det. Då kanske man, alltså det är samma sak här vi sa förut att allt som, allt som kliar inte svamp och allt som gör ont är inte västerblit eller vulvudeni. Utan... Ehm, där ska ju alla, alla som har liksom lite längre tidsbesvär ska ju, de bör ju bli undersökta så att man får en, en diagnos och utesluter annat. För egentligen är det här en uteslutningsdiagnos där man då kollar att det inte är svamp då ska det behandlas, att det inte är något annat eller att man, har, man kan få hudsjukdomar i underlivet och man kan ha andra infektioner och ja, det, kan, det är mycket som kan drabba de här regionerna så patienterna behöver bli undersökta och få en korrekt diagnos. Och sen när man blir lite äldre så är det kanske fler andra tillstånd som kan tillstöta. Så det är kanske är ännu viktigare att verkligen leta efter annat hos en kvinna som är lite äldre. Men, men enstaka lite äldre drabbas säkert också. Och det ser lite också olika ut i litteraturen när man ifrån man läser svenska studier eller om man läser internationella studier så, så ser vi kanske lite, lite, olika, lite olika på det men jag skulle säga det är framförallt den, den unga kvinnan och det har vi också visat i Socialstyrelsen gjorde en kartläggning förra året där man tittar på diagnoser och tittar på första åldern vid första gångs insjuknande då, då ska man veta det att, att den statistiken som finns i våra register det är ju då eh, data från patientregistrar alltså som är speciell alltså då har man varit hos en gynekolog alltså, eller det är man inte har fått från, diagnosen, har fått diagnosen mm. det är inte från ungdomsmottagningen för de ligger inte med och det ligger inte heller med öppen vård, alltså allmänläkare så att det är en underrapportering men man ser ändå väldigt snyggt liksom att, att det ligger en ordentlig puckel då, eh, från liksom 17, 18 och så upp till 23-24 ja, när eh, så, alltså första gångsinskyttnandet och sen så klingar det av lite grann då. Och det är ju faktiskt hela Sverige väldigt fantastiskt med att det finns ju verkligen ungdomsmottagningar ja. som kvinnor och män, unga kvinnor och unga män får, får gå till fram till, till 23 års ålder. Ja. Och hela, hela 23 års perioden då, till, fram tills man fyller 24. Och efter det så ska man få hjälp i ungdomsmottagningen och bli slussad vidare någon annanstans om man behöver. Ja, men det är så det funkar. Ja. Och det är också bra att du tar upp ungdomsmottagningen för de har ju en otroligt viktig funktion i det här för att det är ju många gånger dit den unga kvinnan söker första gången då och då är det ju, det är ju det vet man ju det att kan, man, kan du fånga det här tidigt så har du mycket mycket större chanser att snabbare vända på problemet. För det, för det är ju mm. någonting viktigt att ta upp mm. redan här och att inte det kommer i absolut slutet ja. av programmet ja. att det finns ju faktiskt hjälp att få och, och man kan bli fri och botad ja, ifrån ja, det här. Absolut. Ja. Utan, men som sagt det viktiga är att man att man reagerar på signalerna det är väl ett jätteviktigt budskap att till både unga män och kvinnor men sex ska inte göra ont 
utan man ska och man kanske är orolig alltså det tar ju oftast en tid innan man hittar sin sexualitet och vet hur det funkar och vet hur man själv funkar och, och, och så får du ju vara men, men signalen att det gör ont det är liksom, så ska det inte vara så att man ska verkligen undvika att utsätta sig för sex som gör ont. Och en del patienter som kommer till oss, det är ju, de berättar ju det själva att jag har nog inte, det var nog inte så bra det där i början då jag hade massa sex som faktiskt gjorde väldigt ont. De kan själva se kopplingen. För det är klart att gör det ont och man blir spänd, man blir torr, man, man tappar sin sexuella liksom den här fuktigheten i vävnaden då blir det ju ett trauma på slemhinnan. Mm. Det blir ju mikrosprickor och så det är ju också en ingång säkert fast man inte, jag har inte liksom data på det men det tycker jag det är väl som sunt för Det är väl trauma hela ja. kroppen? Ja, det blir det ju, absolut. Så sex ska inte Nej, göra ont? Nej, sex ska inte göra ont. Nej. Nej. Eh, vilka mer då drabbas? Har vi... Eh... Har vi fått med alla? Ja. Mm. Jo, det är... Nej, jag kan inte säga mer på... Alltså, Nej, det, det, det men det är väldigt vanligt också. Det är väl också viktigt att vi säger att det här är, det, det är jättevanligt. Och det, det är många patienter som kommer då så bara man berättar det för dem att du är verkligen inte ensam. Och en del tycker det är lite skönt att höra mm. även om det inte kanske hjälper henne. Men, men det, det är väldigt vanligt. Och som sagt, vi måste nog bli bättre på liksom att hitta de här patienterna tidigt och hjälpa dem tidigt. För det finns med... Det finns väldigt mycket hjälp att få. Absolut. Men om man ser nu mm. hur, hur, om vi vänder oss till ungdomsmottagningarna, mm. för att det är sjuk, mm. för all sjukvårdspersonal ja, som lyssnar ja. på det här. Vad, vad tycker du ska ingå i arsenalen i ungdomsmottagningen? Vilken hjälp kan man tänka sig att få där innan man, man kommer ja. till en specialmottagning som du eh, har? Ja, nej, men jag tycker även där då att man måste jobba med, ungdomsmottagningen ska, ska jobba med en, en gynekolog. Ibland är, de, är det allmänläkare som är på ungdomsmottagningarna, men de kan säkert vara bra också, men de, de behöver kunna det här mm. tillståndet och de ska kunna undersöka eh, att det inte är något annat som gör ont. Så att man, liksom, att man får en diagnos helt enkelt. Och sedan så behöver man då ge dem adekvata råd. Just det här med hudslämminnevård, att en period undvi, undviks om det nu gör ont så undvik att ha vaginala samlag som gör ont. Hitta annat sätt att ha sex för det är väldigt bra för att det är ont varje gång man har sex. Då vill man inte ha sex längre. Sen så tar de på sig väldigt mycket skuld och skam. Liksom de, ska vara till, liksom, de är rädda att tappa sin partner ja. och att partnern inte ska bli nöjd. Nej, det är inte alls att man, konstigt. Att man hamnar i det ekorhjulet liksom, med rädsla. Men då måste, man väl stär, då måste man ju stärka den unga ja. kvinnan i den här situationen. Och det kan man ju <laughs> göra då med, med råd. Man kan fundera på det här liksom med p-piller som vi sa. Med, 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 man kan också lära om lite att man ger dem övningar för, för vävnaden, man ger dem övningar för bäckenbotten för att ge dem väldigt spända och rädda. Och sen så är det jättebra oftast då att man även kan få komma till en kurator som då också kan det här där man då kan jobba lite för det handlar mycket om vilka tankar och, och att bryta de här negativa spiralerna som de hamnar i. Så att jag tycker att man ska ha en korrekt diagnos av en helst en gynekolog faktiskt. Att man ska, att det ska finnas en barnmorska som kan detta, som kan jobba med de, de basala sakerna när det gäller slämminnan, bäckenbotten och sen att, man då, att det också finns en kurator som insatt i detta. Så att man jobbar lite i team kring patienterna. Och det finns, många, det finns sådana modeller som funkar väldigt bra. Eh, men inte överallt. Nej, jag vet att det finns mm. på ungdomsmottagningarna. Mm. Mm. Att man jobbar ju aktivt med det också. Mm. Men vilka patienter ska komma till er då, till er specialistmottagning? Nej, men jag, jag ser det väldigt tydligt framför mig. Liksom, först har du, har du då, eh, ungdomsmottagningen som tar första stöten förhoppningsvis och om, mm. om de då är, är i den åldersspannet när man går där. Och sen så förhoppningsvis så blir väldigt många hjälpta bara av det, men inte alla. Ja, då kan man ju då gå vidare. Att då kan det vara en öppenbörts gynekologmottagning där det också kan finnas gynekologer som är, är, kan det här. Eh, man, vi har också våra sesammottagningar sex- och samlingsmottagningar som kan hjälpa till. Där de också ofta har då kuratorer, sexologisk kompetens, mer liksom terapeutisk kompetens och där man också kanske har, också har möjlighet att bjuda med partner och, och, för det är också, man får inte glömma partner i det här heller då, att, mm. att partner blir korrekt informerad. Och sen så har vi de där man går bet hela biten eller någon som, som drabbas lite senare, ja, men de, de, då kan de komma till specialistmottagningar. Ehm, 
Så att det är ju de fall. Alltså det är ju, man ska prova annat först. Så att säga. Mm. Men sen är det välkomna till oss. Ja, hur många specialistmottagna finns det nu i landet? Ja, det finns... Äh, jag kan inte räkna upp dem på några hand. Men, men det, det, det blir... Ja, ja, ja. Ja, det, det gör det. Och vi, vi arbetar ju inom ett nätverk inom Svensk Förening för obstetrik och gynekologi som har man sådana arbetsreferensgrupper och då har vi en grupp för vulvovaginala sjukdomar mm. som är en väldigt aktiv grupp och där har vi medlemmar då som är både gynekologer, det är hudläkare kuratorer sjukgymnaster mm. eh, barnmorskor som, som jobbar som kommer, vi har t- möten två gånger per år och där jobbar vi väldigt mycket med nätverk för att stötta kollegor som startar nya mottagningar och sen har vi haft då flera omgångar och drivar mot verksamhetschefer där vi har skickat enkäter och varit på dem och frågat hur går det här? Liksom, har ni, har ni eh, några som ansvar för de här patienterna? Och tyvärr så, så är det, ju, är det ju helt, ett par områden som är helt blanka i Sverige. Men jag tror mm. att det kommer ändras på sikt. Mm. Det är jättebra för det görs ja. ju faktiskt saker för kvinnors hälsa nu. Det är ja. fantastiskt bra. Ja. Men först och främst så är det väl jätteviktigt att den här kunskapen kommer ut. Ja. Att det är... Eh, när du säger att det är många som drabbas mm. jag läste någon siffra cirka mellan 10 och 15 procent jag vet inte vad du säger om den men det är ju väldigt många man ska ja. veta att man inte är ensam man ska veta att det finns hjälp mm. men ibland så kanske man inte förstår att man kanske tror att mm. det här är någonting mm. som ska vara eller ja. kan vara i perioder om man lider liksom i det tysta ja. Men det är därför det är så viktigt att prata om det här sex ja. att det ska göra ont. Det är liksom något ja. som inte stämmer. Vi lyfter det återigen. Ja. Ja. Och där, där hamnar det också. Jag vet inte hur sexualundervisning ser ut. Jag tror också att den är ganska eh, kanske lite ojämlik i Sverige. Jag tror att man skulle kunna där, redan där skulle man säkert kunna lyfta och göra bättre information om, om eh, bland annat det här att man, man liksom lär ut att det, liksom, det ska inte göra ont. Det kan bli bättre ja. på allt. Ja, Utbildningsraden gör ju faktiskt ett bra jobb ja, där och ja. som kö- skolorna köper in det materialet. Ja. Så, att det, det, mm. Så jag tror att man behöver stärka det på massa områden. Mm. Liksom, både för liksom, eh, alltså, de unga kvinnorna och även de unga männen behöver höra det här med. Såklart. Absolut. Ja. Absolut, för det är ju en del att, att ja. förstå kvinnans besvär. Ja. Och kanske de här tjejerna att ni vågar prata med er partner eh, att säga att så här känns det för mig och det här ja. det känns inte okej. Nej. Våga säga det. Ja. Istället för mm. att liksom ja, men, ja. vara i en relation som, som eh, ja, där det är smärtsamt mm. och jobbigt. Mm. Det blir i alla fall inte hållbart i längden. Jag stöter på många som kommer och har med sig sin partner. Jag tycker det är väldigt bra att de kommer. Ja, men med det i alla fall på ett, Och det är väldigt sällan det sitter någon, någon ilsken partner där. Och utan, oftast har de en bra dialog. Men, men det, som, det är att kvinnan själv tar på sig så otroligt mycket ansvar för detta. Att de ser, det är väl en del också där att de mår så dåligt i situationen. Mm. Va? Att de, de, de tror att det, ja, det är fel på mig och jag är inte som alla andra. Och liksom jag är kass, jag funkar inte. Ja, ni vet, liksom bara prata ner sig. Och lever med det och därför är det så himla bra då att man får träffa och prata med kurator och man får lyfta de här bitarna och inse liksom att nej men, ja, det, är, det är inte mitt fel utan det här, så här kan det vara. Liksom, och lite hur man tänker kring problemet. Ja, kan det vara därför att man har levt med det så himla lång tid? Att, att man har haft den smärtan och, och det blir mera ångest som vi var inne på? Ja det finns naturligtvis en tidsfaktor. Det, det, det är klart att det gör det. Men sen är man ju olika också hur hur man bra man är kanske på att kommunicera och lika bra hur bra man är på att sätta sig själv i liksom någon form av centrum att man, mm. många kvinnor idag unga kvinnor är ju alltså det är ju en rätt hög tyvärr tråkiga siffror liksom på, psykos, eller på eh, oh, psykisk ohälsa i, hos unga kvinnor då att de har rätt, liksom väldigt högt kontrollbehov och, och ska vara till lag så duktiga liksom och, och jämför med sig med så många andra ja, också ja, och tycker att alla andra hinner med massor med saker och sätter ja. höga krav. Ja, men det är, det är ganska ja. tufft. Men jag tror det är tufft att vara både ung tjej och kille. Men det, det är, normen är ganska tydlig och den är ganska smal kan man säga. Ja. Så, att, så det skapar en massa kanske hämningar att man inte vågar kommunicera det här. Men där måste vi stärka de här unga kvinnorna. Mm. Att våga söka mm. hjälp och våga prata om det. Ja. Jätteviktigt. Mm. Ready to pop the question? 
The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Behandling. Man kan säga att det är att stå på tre ben. Att man har dels jobbar man med själva den smärtkänsliga vävnaden. Sen jobbar man med den dysfunktionella bäckenbotten alltså att det inte funkar, att man kan inte knipa slappna av som man ska. Och sen så jobbar man då med det psykosexuella omhändertagandet. Och när det gäller smärtbehandlingen då så är det eh, det kan också se lite olika ut. Det, man kan säga det är alltid ett inslag av liksom slemhinna muskel kan man säga. Bäckenbotten är ju väldigt speciell. Alltså det är otroligt mycket muskler som bygger upp bäckenbotten och det ställs väldigt höga krav på bäckenbotten. Och när vi är uppe och går så ska den, då är den ju liksom normalt i liksom lite spänt läge för annars skulle vi ju släppa gaser och kissa på oss och sådär. Mm. Utan, men om man går på toaletten och sex så måste man kunna släppa ner sin bäckenbotten. Har man ont då så bygger man upp den här krampsmärtan. Så att den, den är en del. Och sen är det då att slemhinnan kan se lite olika ut. En del patienter har väldigt tydliga, faktiskt rätt fula förändringar i slemhinnan. Så där är det kanske väldigt stark slemhinnekomponent. Ibland ser slemhinnan lite bättre ut men det är min muskel. Så att man, man lär sig de här patienterna. Eh, men när det gäller då smärtbehandlingen då så eh, kan man dels bara genom det här alltså hudsemhinnevården eh, så kan bara det göra liksom att, att irritationen, smärtan liksom minskar. Sen brukar man då jobba med en, en sorts beröringsövningar där man lär om lite, där man lär att den här lätta beröringen det är beröring, inte smärta. Mm. Att man liksom, för att hela nervsystemet är liksom inställt på att allt som händer där nere är smärta. Det har de liksom lärt sig och det behöver man jobba med. Och det kan man komma ganska långt. Ibland sätter vi in i början när de kommer så kan vi använda lokalt xylokin eller lokal bedövningsgel. Det gör man i början och det kan man då göra flera gånger om dagen där syftet är dels att lägga lite locket på att man märker att det blir lite mindre smärtkänsligt och sen ja, helt krast vi lurar dem lite att börja faktiskt beröra sitt underliv. För många har ju stängt av från midjan och neråt. Det är liksom inte en del av kroppen och vi tycker ju att liksom första steget är att, du måste, att de måste själva bli liksom vän med sina underliv. Mm. Och är de inte vän med sitt underliv kan ingen annan vara vän med det underlivet heller. Så man börjar lite i den eh, ändan. Och där är ju barnmorskorna otroligt bra liksom att, att stötta och guida dem i de här övningarna. Sen kan man ibland, då, om man är väldigt, väldigt smärtkänslig och har svårt att liksom ha på sig jeans så kan man överväga att sätta in en del andra mediciner som är liksom mer smärtmodellerande, alltså när neuromodellerande mediciner mot eh, inte ipren och alvodon utan det är en annan typ av mediciner. Så att, men det ska ju ske av specialister så att säga. Så det är smärtan och sen så är det då bo- bäckenbotten där man då kan lära dem att hitta skillnad, känna att nu är jag spänd, nu slappnar jag av. Och där kan de bli jätteduktiga. Så att man då liksom lär sig nästan som på kommando att nu, nu släpper jag ner min bäckenbotten. Då får du en mycket bättre genomblöd vävnad, mindre smärtkänslig, mindre friktion. Så avklappningsövningar? Ja, lite specifika. Ja, men, ja, men guidning och man kan mm. även hjälpa dem med, t- med töjningar. Eh, så, så det är en, och det kan ske på olika sätt. Det kan ske av barnmorskor, det kan vara sjukgymnaster som hjälper till, men oftast behöver de liksom lite stött. Mycket av det här och handlar... Hitta liksom musklerna ja. och veta vad man ja, ska göra. Mycket av det här handlar och vad liksom... är spänt och vad är avslappnat. Ja. Det behöver man oftast en guidning i. Ja. Ja. Så det handlar mycket om att ge dem verktyg mm. och stötta dem. Mycket peppning. Men jag känner mig själv som en coach. Liksom jag coachar dem och, liksom, och det är vår andra mm. personal, vår andra personal också. Mm. Då. Och, 
och guida dem. Och sen så om de då även kan få komma till en, en kurator någonting för att liksom och, uh, ta hand om då just vad som händer inombords då. Så, så uh, ibland löser man upp en del knutar där när det släpper då. Så att jag ser, jag ser väldigt hoppfullt på många av de här patienterna. Om de inte då haft ont kanske 10-15 år det är klart att det är svårare mm. naturligtvis. Riktar att söka i tid. Ja, mm. det tycker jag. Men du kan du släppa av sig mm. själv då. Du har haft den här problematiken i 10-15 år eh, och sen så är du 40-45 år nu. Släpper du då? Vi vet ju inte det. det är den studien är inte gjord. Det är en, det är en sån här kallad prospektivstudie där man måste följa en, en stor grupp av kvinnor med bekymmer framåt och se vad händer. Det är klart att det finns massa saker som kan påverka detta och livssituationer som kanske löser sig och ja, ibland till och med kanske man lever i en destruktiv relation eller någonting så att det kan lösa sig av den anledningen. Men, men man kan inte säga till, till att bara kvinnor, nej man kan inte säga bara du byter partner, bara du föder barn eller bara du väntar så går du över. Det, det kan vi ju faktiskt inte säga riktigt. Nej, för det var ju ja. så, det sa man ju förr i tiden. Ja. Det, det blir bättre när du efter att du har fött barn. Ja. Och är det en, ska vi slå hål på den myten eller finns det någonting? Nej, i det? Alltså det finns för lite studier. Mm. Uh, det finns... Um, Eh, det finns för, för lite underlag för det. Däremot så, alltså det finns en studie som gjorde i Linköping 2015 där man, det är en risterstudie då, där man har tittat på, på eh, kvinnor med diagnos eh, vestibulit och vaginism också. Vaginismen, det, det är en slidkramp som också oftast är en del symptom till de här patienterna. Eh, och det man såg där var att de födde lite färre barn än, än jämförande kvinnor. Eh, och sen att de faktiskt fick lite mer bristningar. Eh, det, är, det är för litet underlag för att man ska på något sätt ändra en förlossningsvård. Vi uppmanar ju våra patienter att bli de gravida, att de ska föda eh, vaginalt. Men att, man ska ha en, att de ska ha en bra dialog med de som tar hand om dem på förlossningen. Liksom att där, vi vill inte att någon ska brista, men vi vill inte att de här ska brista. Att man verkligen är, är, är noggrann. Eh, och, och då finns det de kvinnorna som blir bättre efter att ha fått barn men det mm. finns de som inte blir det heller så Nej. det finns inte, in, inte tillräckligt med studier men vi tycker mm. inte vi ska avråda dem från att föda vaginalt om de, om de själva liksom inställer på det ja. Men när jag har hört tidigare det var länge sedan jag hade någon kvinna med den här problematiken men när man jobbar på förlossning så, mm. så har man då tidigare hört att det som kommer uppifrån ja. inte är på samma sätt påverkat i den här smärtproblematiken. Alltså nu tänker jag ett barn som föds då ja. eh, via livmodern eh, och ska ut eh, uppifrån ja. och ner. Att det inte då ska ställa till de problemen med, med smärta som det gör när man penetrerar eh, från andra hållet. Nej, men det, är no- det är ju två helt skilda saker tror jag. Och där kanske är diskussionen kring just vaginism då. Liksom att faktiskt en del kvinnor som absolut inte kan föra in något i slidan men de kan ju bli gravida på självinsemination och sen kan, de faktiskt, sen kan de faktiskt föra barn. Att det, precis som du säger, ja. det är lättare att släppa ut och släppa in. Ja. Men rent smärtmässigt så är ju att förlossningssmärtan är något helt annat. Utan... Jo, jo, jo. Nu tänkte jag inte jämföra ja. med förlossningssmärta. Nej. Jag tänkte mer just den specifika ja. smärta som de lider av annars och kan vara oroliga för att föda barn. Ja. Ja, du menar att den skulle triggas när att man föder barn? Att den skulle barn. triggas ja. ännu ja. mer. Okay. Ja, nej, men det har vi ju inte heller. Vi har inte... Nej, vi har inte belägg för det. det är inte, så vi har inte tillräckligt data för det. Utan mm. det, där, det vi tycker är liksom att eh, ja, vi, det är bra om de, om de föder vaginalt och får en bra vaginal förlossning. Vi tror inte att det triggar mera. Sen, men vi kan inte säga att, det, att, låta att de blir bättre. Men det viktiga är att de inte spricker såklart. Och det, det gäller ju andra kvinnor också. Ja, det gäller alla. Ja, det gäller alla men ja. din känsla då av de här kvinnorna som du träffar som mm. har eh, fött barn? Mm. Vad säger de? Ja, men jag har ju hela skalan. Jag har ju de som... Det är oförändrat. Ja, det är de har blivit mycket bättre. Och, eh, k- kanske någon som har blivit sämre. Men det är kanske oftast kopplat till någon form av men komplikation. Men nu tänker jag mer själva födseln. Om de har tyckt att det har varit okej okay att föda barn. Eller om de säger att nej, jag vill bli... Nästa gång Aha. så tänker jag att jag vill genomgå ett tjejsarsnitt. Förstår du? Mer så. Ja, men jag tror inte... Det, det är nog inte kopplat till om de har vestibuliten eller inte utan det är i så fall komplikationer till förlossningen som inte behöver som, kanske då bristningar eller något annat mm. som gör att de 
absolut inte kan tänka sig det här mm. igen i så fall. Sen är det de som vi kanske har jobbat med till och med, till och med opererat eller gjort någonting liksom att de blivit jättebra i sin västerbrit och sen blir de, så blir de gravida och de är, de, är de livrädda för att skada det igen. Så jag, sådana patienter mm. har jag haft och som vi har planerat för ett kejsarsnitt faktiskt ja. av den anledningen. Så att man får se lite vem man har framför sig. Så är kejsarsnittsfrekvensen lite högre hos de kvinnorna? Ja, vi, vi tittar på det nu. Ja. Eh, pågående studier, en större studie. Mm. Så att jag ska, kan återkomma det. Ja, det får vi rätt i gärna göra. Om vi går tillbaka till behandlingen så tänkte ja. jag bara fråga om akupunktur. Är det någonting som kan funka? Eh, alltså akupunktur är ju, är ju väldigt ofarligt. Och, och, och det finns ingen studie som har visat att det hjälper så. Men de är ju inte bara spända på ett litet område runt slidöppningen utan de är ju spända i höftregioner i bäckenregioner, de är spända i axlar, nacke, käkleder så att akupunktur för avslappning generell avslappning i den här regionen mm. det är många, många upplever ju det som bra så att säga men, men jag kan inte säga att vi, vi har inte det som en regelrätt eller det står inte på arsenalen liksom, att det här ska man absolut få för att om man har västerblit men, men det, ja, det skulle kunna funka skulle kunna funka ja. som en del gärna med ja, just ja. Det. och bäckenbottenträning var det det du tänkte på förut när du sa avslappningsövningar ja eller? Alltså, då, är det ju, då, då är det ju fokus på avslappning Sen mm. kanske man inte hittar sin avslappning för man har lärt sig hitta sitt knip. Men mm. vi vill inte göra dem starkare i bäckenbotten. Nej, starka är nej, de. Nej, utan vi vill att de ska hitta den här funktionen. Då, liksom att vi känner att ah, men nu är jag spänd, nu är avslappnad. Sen kan man då göra sådana övningar de, som de också kan göra i den sexuella situationen. faktiskt mm. för, för att, som jag sa, då, att det är otroligt viktigt att kunna släppa ner sin bäckenbotten när man... Mm. När man har, har sex och det är ju, handlar ju mycket om tillit och, och ha kontroll mm. menar, det hjälper dem väldigt mycket de blir, och jag, de, de, många blir jätteduktiga på det mm. Men, och någonting spännande som jag läste igår det var att Botox som behandling Ja, då har vi en studie som vi precis har avslutat men vi har inte alla, alla resultaten klara då, men då är det ju en del av de här patienterna som eh, trots träning och guidning fortfarande är, är väldigt spända i underlivet. Och där kan man då eh, behandla dem med botox i, i en ganska låg dos i, i vissa specifika muskler. Och det finns studier, nu pågår studier eh, och jag har klinisk erfarenhet i att många kan faktiskt bli väldigt, väldigt mycket bättre av detta. I min studie då så ser det ut som att de som har fått koksalt eh, och till skillnad då från de som har alltså de, de smärtkänsligheten, den, den skiljer sig åt men jag måste räkna mer på det statistiskt. Eh, vi har g- ganska låg dos i studien. Hade jag ju planerat studien idag hade jag haft en dubbeldos faktiskt för det kommer mer data liksom att det, och vi har inga allvarliga biverkningar. Men man ska ju veta vad man gör då. Men det kan då vara botox kan man också se då i ett som, ett till, som en komplement till annan behandling. Det är inte så bara att få botox i alla problem i världen utan Nej. man kan få det och, och en del blir väldigt mycket bättre och då händer ju mycket, då får man liksom spin-off-effekter på det då, mm. då är det lättare att jobba med dem och då kan, man kan jobba mer med töjningsövningar och man kan liksom mm. få dem och få ett, ta ett ordentligt steg framåt så att säga. Och egentligen då att man använder botox för att komma mer i den andra behandlingen. Inte att man ska gå på botox hela livet. Nej, 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 utan kanske då ett par behandlingar. Eh, och sen så att man då fortsätter med de andra verktygen då för att man, man sen ska kunna, ja, precis som du säger. Nej, tanken är inte att man ska ha på massa botox. Ja, men då kanske det. du har brutit den där smärtcirkeln ja. eller den där smärt. Men då är det ju de som är spända ja. också då. Så därför ska mm. de undersökas. Du ska inte ge botox till någon som visserligen har ont men som är helt avslappnad. Det är, nu är de flesta spända då. Men, men mm. alltså, du måste ju se vilken patient mår bra av det. Och, så att man kan ju få ju man måste ju se mm. varje individ. Ja precis mm. vilken typ av behandling som passar mm. dem. Spännande. Din mm. forskning då? Mm. Hur, om du skulle sammanfatta den. den resultatet ska vi få senare, det har du lovat ja. det ska bli. kul <laughs> ja. att höra ja. men hur ser det ut då vad är det, vad är det som är mest intressant med den 
Just forskning kring... Ja, precis. Det, alltså den forskning som, som du tittar på och bedriver. För du håller ja. ju på med Nej, egna jag, studier. Ja, Vad är på gång? Nej, men jag tycker jag har haft, alltså det är, jag har haft en väldigt rolig forskning måste jag säga. För att varit med började i slutet på 90-talet och, och det första vi gjorde var ju faktiskt att visa att den här vävnaden innehåller mer nerver än friska kvinnor. Så att det visar att det händer, och vi har visat, vår grupp har visat att det händer saker i slemhinnan eh, kring slidöppningen. Många patienter hade hört att det här sitter bara i huvudet och det gör det verkligen inte då, utan det sitter i huvudet också. Mm. Men vi, så vi har ju visat på smärtmekanismer som ligger faktiskt till grund för att vi har ändrat det här till kallade för vulvodemia till smärtestånd och det, har, det är ju erkänt internationellt. Mm. Eh, och sedan så eh, har vi också tittat på eh, p-pillers roll på, på slemminnan och visar liksom att, att p-piller påverkar den här slemminnan. Men som jag sa att vi är väldigt försiktiga att dra några slutsatser så att man inte ska använda p-piller. Det, så tolkar vi det inte. Men det är ändå en viktig pusselbit i det hela. Sen har vi haft en annan kollega som har tittat på lite genetiska komponenter. För man kan ju också tänka sig att de här patienterna är lite smärtpatienter. Va? De, de, det kan hända att de har i sin ungdom men att de utvecklas mot mer fibromyalgi och andra smärtillstånd längre fram i livet. Och det tittar vi på nu. Nu har jag en, en postdoc, Hanna Myhlrad, som jobbar hos oss och som tittar, vi ska titta just på registerdata och se vad händer framåt liksom, och samsjukligheten. Och vi ska titta också på eh, arbets, arbetsmarknadsutfall. Vi tror kanske att de här patienterna är mer sjukskrivna men kanske inte under den här diagnosen utan under andra mm. diagnoser. Vi tittar också på kvinnor som är smärtexponerade som barn. Som också kan tänka sig att neonatalperioden, första levnadsåret, triggar vi en smärtkänslighet redan då. Våra preliminärdata talar inte för det, men det var en frågeställning som vi fick. Vad spännande. Det har massa idéer. Och, och, jag får, och sen är jag också inkopplad i... Det finns, sker en hel del psykologiforskning kring detta också i Sverige. Grupper i Örebro och Uppsala där man då tittar på olika former av KBT-behandlingar och lägga upp behandlingar för nätbaserade, alltså webbaserade behandlingar. Det skulle jag tycka var fantastiskt om vi kunde få en bra faktiskt en webbaserad behandling. För då skulle man kunna nå de här kvinnorna som faktiskt bor ute i glesbygd som det är svårt rent praktiskt faktiskt att hjälpa. Eh, och det så, finns ju bevisat att det funkar. Ja, och det, men det kräver ju då liksom att det är rätt mycket jobb för att ta fram en sån. Men ja, det skulle ju vara otroligt spännande. Ja, ja massa idéer. Vad så jag börjar bli lite gammal. Men, ja. Jag måste ha någon som kommer efter mig här. Ja. Ja, du, du har ju ja. några som är i ditt team där ja, och som ja. du handleder och så. Ja. Eh, och du föreläser ju mycket. Men vad tror du, på vilket sätt skulle vi mer kunna nå ut? Nu ser vi ju dig ofta i media och så vidare. Och det här är kanske ett sätt att nå ut till fler. Ja. Både till patienter och till sjukvårdspersonal, men ja. vad, vad, finns det något annat sätt som vi kan hjälpa ja, alltså vi måste ju, vi, vi, Jag har ju en dialog med Socialstyrelsen där vi behöver jobba på åtminstone ett kunskapsstöd förhoppningsvis även nationella riktlinjer. Vi måste ju få en... Eh, det här kan inte bygga på några entusiastiska personer som tycker det här är spännande, utan det här måste in i vår organisation. Eh, det är inte okej okay med den ojämlika vård som faktiskt är i Sverige idag, utan... Eh, det, det, det måste ske uppifrån att det måste liksom etableras en organisation hur de här och, och behandlingsråd och riktlinjer hur de, de här kvinnorna ska ta som hand om på vilken nivå man kan göra olika saker och att det ska då finnas förutsättningar för detta för det, det, man kan inte hålla på att utbilda, utbilda, utbilda kollegor som sen när de kommer hem så har de inte förutsättningarna för att Nej. ta tillbara sin nya kunskap de sitter Organisationen tillåter Nej. inte det utan man måste ha det. Sitter man då som öppenvårdsgynekolog och har 20 minuter med patient och kan man inte ha en sån patient som har haft ont i, i kanske flera år. Man är, man är liksom helt bakbunden. Man, klar, man fixar inte det. Och dessutom får inte öppenvårdsmottagningar de får inte anställa kuratorer om inte det är till abortverksamhet. Så att det finns massa organisatoriska saker som behöver ändras för att eh, vi, vi liksom verkligen ska kunna lyfta det här hela vägen. Som jag, ser det. Mm. jag tycker det är en jätteviktig bit och det gäller mm. all sjukvård mm. det här med att vi ska jämlik vård i Sverige. Ja. Det, det ska vi ju ha. Ja. 
Men det finns ja. ju inte. Utan och sen då när det, är, det, är, det är klart att det är praktiska problem i vissa, på vissa ställen. Men då tror jag faktiskt att man skulle kunna använda ja. nätet och, ja, och på ett smart sätt. Ja. Faktiskt. Ja. Ge bra mm. information ja. där. Ja. Korrekt men, information. För många får felaktig ja. information ut och söker själva. Men det tar ju också tid att ta fram bra liksom, mm. eh, information. Och då ska, så att det är ju någonting som man behöver jobba med också ja. såklart. Ja. Men du sammanfattningsvis då mm. Nina. Så, så det här som många kallar för brinnande vulva. <laughs> det, det ser vi ja. Ja, lite här och där. Det, det står ju för någonting och vi säger sök hjälp, mm. ungdomsmottagning mm. Eh, om du är i den åldern, mm. annars till specialistläkare. Ja, till en gynekolog, sex- och samlevnadsmottagning, eh, sök hjälp, för det finns hjälp att få. Alltså jag vill mm. verkligen hopp, liksom förmedla hopp. För det, det man kan, man kan eh, verkligen jobba med de här patienterna. Sen är det naturligtvis olika allvarlighetsgrader här också. Mm, det, ja. En del patienter som är, har svåra bekymmer. Och de ska ju då till specialistmottagningen. Ja, och dit ja. kommer det ju inte bara med att du själv lyfter luren. Utan då måste du väl ha en remiss. Ja, det är väl bra att man har en remiss. Ja. Man också... Och var tycker du att man får den remissen då? Ja, men det får man ju av, av den tidigare gynekologen. Den tidigare gynekologen. Ja. Men ja, precis. Det hör ni, så att det, är, mm. det är bara att köra så att mm. ni får hjälp där ute. Och glöm inte bort att sex aldrig ska göra ont. Så är det. Mm. Och behandling finns och många blir bra. Och mycket bättre. Och, och, många och få, blir livet bättre. Och få livet att ja, funka. Precis. Mm. Så det kan väl vara en bra sammanfattning. Vad, vad tycker du? Har vi glömt någonting? Vi har slängt oss med ord som brinnande vulva. Vi har nej, det är ingen prö- bra ord. Nej, nej, det är ingen bra ord, men det är nej. ett ord som förekommer. Ja. Vestibulit, ett, men nu så vill vi få över det i... Vulvodyni, vulvasmärta, ja. eller provocerad vulvodyni. Men, för man måste förklara eh, liksom mekanismerna för patienterna. Och då är det mer det är som ett smärttillstånd mm. de lider av. Det är inte en sexuell dysfunktion egentligen, liksom, utan de fungerar sexuellt. Det är bra att du säger ja, det. Så att det, alltså de, det är inte så att de inte kan ha sex. Eller, vi pratar väldigt mycket om alternativ sex, att ha annan sex än vaginala samlag. Det är bara ett sätt att ha sex på. Och det är faktiskt en del patienter som, ja man kanske inte kommer hela vägen fram. Att det är fortfarande ett problem. Och då jobbar vi väldigt mycket med liksom att kanske ja, fokusera på det som fungerar. Och jag brukar säga till patienter att det, det här får inte hindra dig från att kunna ha liksom en relation, en intimitet, att kunna ha sex, att kunna bli mamma. Och där har vi också då, hjälper vi dem med självinsemination, de som, har, som kanske inte kan ha så många samlag som man faktiskt kanske behöver för att bli gravid. Och det kan också vara väldigt avstressande att få höra det. Så vi har massa bebisar från vår mottagning och det har gått jättebra. Ja men så fantastiskt. Ja. Det är väl... Ja. Det är fantastiskt att du säger det. Ja, för det, det är en del, och det är också viktigt när de kommer att man faktiskt frågar lite grann målsättning. Kommer en kvinna som har ont, haft ont väldigt länge då, som kanske då närmar sig 30-årsåldern eller något sånt där. där liksom, de lyfter ju alltid den frågan. Liksom, vad mm. står du i den här frågan? Och vad är mm. du, liksom, hur ser din lista? Vad är du mest rädd för? Ja, men då kommer ju det här. Hur ska jag kunna bli mamma? Liksom, och, och det, det kan de ju. Men så fantastiskt mm. att ja. du också är så positiv. Ja. Och det kanske beror på att du ser att det finns mycket positivt ja. i det här framåt. Så att vi återkopplar väl till forskningsresultat så småningom. Ja, okay. mm. eh, någonting annat? Finns det någon myt att ta det på eller någonting som du vill lyfta? Eller har vi... Jag vet inte, jag tycker vi har pratat om det mesta. Vi, vi har gjort det. Ja. Funderar ni på något? Nej. Nej. Nej, inte just nu. Det kommer säkert. Mm. Men då tar vi upp det igen. Så att vill ni ha lite mer information så tänker jag att ni kan gå in på vår babysblogg. Eller såklart hänga med oss på Instagram och då är det babyspodcast. Och Nina, vi hoppas att du kommer till poddstudion snart igen. <laughs> Okej. Så stort och varmt tack. Ja, tack själva. Jenny, tack. vi ja. hörs snart igen. Det gör vi. Ja, har det gått där ute. Hörs snart. Hej då. Hej då. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? 
Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.